0: 快金融天下 M F 指出呢，包括美国还有中国大陆呢，都必须要控制债务。以美国来说呢，目前的这个预算赤字增加的一个金额已经达到了三千亿美元以上。而美国呢，在今年破产的这个家数呢，也是越来越多。以今年前三季呢，就达到了五百一十六家，增加的速度呢，是直逼在疫情时候最严重的时期。而另外在中国大陆则是如此哦，包括在《金融时报》呢，也提到中国的房地产。产危机哦，目前是还没有完全的爆发的，而也有过半的日本企业预测说呢，中国大陆经济放缓的情况呢，恐怕会一直持续到二零二五年。所以，美国跟中国的这个债务会如何牵动全球的经济呢？我们在今天节目现场为您邀请到淡江大学产经系教授蔡明芳。
1: 主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 资深分析师谢承燕。大
1: 家好，大家好
0: 。资深分析师林友明。大家好。资深分析师许丰禄。大家好。好，我们先请教陈燕哦，为什么这个 IMF 会说，如果美国跟中国现在继续延续他们所谓这个财务的轨道的话，会对经济造成困难，有可能甚至会危害到全球的经济
2: 。现在呃，国际货币基金就 IMF 特别提出来是美中的债务问题那为什么要特别点名美中？因为它是现在全球最大两个经济体、啊嗯、所以如果他们的债务问题如滚雪球，就是越滚越大，而没有去做一个结构性的一个改善的话。势必会拖累到全球的经济。为什么我们这样讲第一个，他在这个是他们的财政负责人特别点名叫 Victor Gaspar。那他他讲到美中一定要做改变，嗯、因为债务跟赤字的部分，呃，你必须要纳入他他说为什么要叫纳入可持续？不要简单讲起来，我们在讲这个叫做债务除以 GDP 的比重。基本上来讲，这个数字如果小于一百趴，代表我的 GDP 我可以去掌控我的债务。可是像美国现在已经超过一百一十趴喽。而当你债务持续增加，不是不是不行，可是这几年整个 GDP 的成长的力道大幅度的一个收敛或者是缩减。那在这样的情况下，你的债务成长速度太快的话，我们刚才讲到债务除以 GDP 这个数字就变得不好看，所以他们才提出这样的一个警告。他说，如果继续延续美中的这个预计的财务轨道的话，一定会给世界带来一个很大的困难。甚至我我觉得有时候很妙的事情是什么？就 IMF 提出了这个看法，那其他人都没有人提出，大家很快就淡忘这件事情了，对不对？是。好，可是呢？宾州大学华顿商学院，哎，他没次去跑了一个模型，当然不是没事啊，他很认真啊，去跑了这个最新的预算模型，说美国还有二十年的缓冲时间。那很多人会说二十年很久，可是你别忘了，过去这一路累积的债务。哎、欸，实际上就是花了这二三十年快速，尤其是这十年，我们上节目不是在讲过吗？<是>这十年快速的累积，嗯、所以如果你不去改变，我告诉你，花二十年时间你要去改，要不然你再这样快速的累积下去，你后面都没有时间去调整，会违
0: 约嘛？而且他说，嗯，
2: 现阶段是一百一十三嘛，我刚才讲一百一十三，<對>他说未来可能会增加到两百，也就是说你欠的钱是你 GDP 的两两倍，这个是很惊人的，<是>而且他说。真正的这个红线呢、啊，应该是一百七十五
0: 。所以
2: 严格讲起来，他的意思就提醒说，如果你美国再继续这样举债下去，然后你的经济成长的速度跟不上的话，未来会产生违约。当然，他没有跟你讲什么样违约，他说某种形式的违约将不可避免。其实最近不是都一直陆陆续遇到这种哦债务上限要提高的问题，美国政府要关门的一个问题，而隐性的违约包括债务货币化，哎，我不一定违约啊。但是，我再举更高、更多的债，我给你更好的利率的时候，你难道这个利率要无限、无上限的一直往上上去吗？这是不是一种或还有，或是我多多印一些美元？这是不是一种货币化的过程？甚至会不会导致导致严重的通货膨胀？这个宾州提出来，既然跟 IMF 所谈到的是不谋而合哈，那这个国，因为我们最近也又看到了一个比较。严重的一个数字的情况哦，这我们现在都还在讲美国哦，国这个是美国的国会预算处哦 ，CBO 他发了一个预测哦，到九月底就二零二三年的 fiscal year 财政年度支出跟税率是差了一点七兆，这就赤字吗？一点七兆，那你说，哎，这个这个赤字很严重吗？比前一年度哦，扩增又三千亿美金呢
0: ，所以一年就扩增了一直增
2: 加。金，那我问你，你增加的赤字你要怎么解决？真价是怎么解决？那你就印美金啊，就不断的印啊，再举债啊，再印啊，再举债啊，<是>或债务货币化，通货膨胀的问题就会不断的发生。嗯、可是没有，可是你你看我们现在在谈这个，我们替美国很紧张，对不对？對可是可是其实上现在白宫就拜登又要公布一个。补充资金预算案，嗯，可是没有办法，好像世界的局势是这样，因为以色列的问题，甚至台湾这个部分，对，他们都要增加额外的军事援助金，所以请问一下，那这个赤字是不是会再扩大？嗯，可能会。好，可是有一个问题，我不知道大家有没有注意到，就是。标普这份报告，他特别讲到美国申请破产的加速，拜登他眼睛在看哪里？我建议你往下看一下，这个申请破产的加速直逼新冠疫情。现在前三季是五百一十六件，对比疫情高峰的时候才少两件，当时是疫情。嗯，你说破产好像可以理解，现在到底发生什么事？而且
0: 才前三季就已经直逼疫情当年。对，所以
2: 为什么我讲美中？我们先把美国谈完，我们接下来看中国的一个状况。那这个是英国金融时报警告、哦，哈、嗯，它就是因为最近有一个算资本市场的好消息，对中国来讲啊、哦，哈<是>，就是这个这个国家队，哈，就是买入四大国有银行的股份，大家说，哎哎哎，这是不是好消息？看起来对股市好像是感觉像是一个利多消息。你讲得很好，感觉那为什么？因为是不是后面还有什么未爆弹？哦，哎、欸，为什么老公提早回家这么乖？呃、哦，怕被。怕被发现什么事情，是不是？所以后面不好意思，我刚才太大声了，吓到主持人。就是这个房地产危机，目前所估计不良贷款，就开发商不良贷款，哎、欸，百分之十五。所以是不是要外爆蛋？那我是不是要在外爆蛋还没有爆之前，我先赶快，我先我不能再像恒大、啊、碧桂园这样，我们赶快把盘护住、啊。嗯，我我觉得这个氛围其实是有，为什么？你知道那个？恒大的许家印不是被捕吗？是。那被捕了以后，现在网络传，因为为什么我们要讲网传哦？因为呃，根据官方，就恒大自己是否认了哦。那但是确实有这样的一个明细，就是恒大到底欠哪些银行钱。可是我认为应该是真的，就是这个资料不难取得，对不对？好，那欠哪些银行？那如果他欠的那一家银行刚好你钱放在那，你会不会紧张
0: ？会啊，
2: 因为因为恒大欠那个银行钱，<笑>对，其实是不会还嘛。对，没有要还嘛，就应该是不会还了、啊，对不对？好，这其中有一个是河北的这个沧，这应该是念沧吧？昌州银行是不是？还是呛？好，就反正就这个银行，好。沧，然后沧哦，对对，应该问主播就知道，他被欠款三十几亿人民币哦。嗯结果存款怎么样？想说天啊，那他他欠这个银行钱啊，我的钱放银行啊，不是就很大欠我的钱吗？概念概念嘛，因为他把这个钱拿去建恒大，<是 S 1> 那所以他的钱还在吗？好可怕哦、喔！要不要赶快去领？这叫挤兑，对不对？所以银行赶快把现金通通搬出来，给他们看一下我们的现金。结果没有人觉得是安全，通通你知道吗？
0: 现金墙都已经秀出来了，一<樣>大家还是关是还是这样这么多人去挤。对我讲的这就叫
2: 信心危机哈，<對>然后再来一个哦，<對>这个是同贸易商叫麦科集团，<對>去年就已经出现流动性的问题哦，所以就符合我们刚才讲，这个只是开发商，这个还不是开发商，这个是同贸易商，嗯、又又另外一块区域了，是不是？好，结果他们的董事长失联了，据说了，也也是有点像这个这个。呃，许家一样被技术性的哈软、哦、禁之类的、嗯、那现在，那我跟讲一下麥克，迈科是陕西最大的民营银行，五百强占一百六十八位。嗯、那有没有跟房地产有关？也有，虽然看起来它是铜嘛，嗯、啊铜，就<對>是你盖房子的时候，你那个电线电缆很多不是要用到铜这个东西。嗯、它也二零一一年进驻房地产，就也有盖一些房子，然后停工了。也空置了，然后房地产的危机也导致了金属需求大幅度的下滑，所以麦科集团也陷入了问题。嗯、所以你看哦，呃，我们之前有讲房地产的问题一定会扩散，你不可能房地产挂了，<是>其他跟房地产相关联的产业没有出问题。嗯、对。那现在这个呃，这个摩根斯坦利啊，它有一个报告，他说，嗯、因为最近不是有很多我们之前节目有讲啊，<对>很多房地产的宽松的措施、可是可是有百分之四十二的受访者说。其这个这个，他们预期未来房价会下降，这是什么意思？如果大部分人认为未来房价会下降的时候，他不会现在买房，对吧？哦， oh, 对不对？对。而且超过百分之八十的家庭，所以
0: 八十趴的中国家庭不想买。你问他要不要买房？嗯、当然
2: ，第一个，我对房市没有信心；，<是>第二个，我的钱卡住了；，第三个，我认为未来价格会下跌，就出现了这样的一个问题。哈， oh, 出现这样的问题，<對>那这样的问题当然就引发了另外一个我们。很早在节目就讲过一个叫做消费降级。什么叫消费降级？就是说我一样出去吃饭，但是我选择比较便宜的；我同样出去玩，我选择比较便宜的地方；住饭店，我住比较便宜。那现最近有一个有趣的数字，当然我不是说优衣库的衣服怎么样，而是说它确实是比较平价，对吧？应该应该也没错，相对比较相对比较便宜。如果跟跟一些高级款式来讲的话，它比较平价，当然它 CP 值很高哦。虽然比较平价，但是设计感啊、材料很好，赶快补一下哈。然后呢，它十二号的时候公布财报，利润成长三成，大家会觉得说，哎，消费很好啊，消费市场很好啊。可是我我我就是跟大家讲嘛，这个就叫做从奢侈品转向什么？高性价比，
0: 高 CP 值，没错嘛。这个就叫
2: 这个就叫消费降级然哦，还还是。这样的一个概念，然后呢，现在的年轻人，我最近确实看到他们彩券的销售量，今年一到九月销售金额暴增，比去年同期增加五十趴，增加得很惊人。那买彩券就买一个梦嘛，对不对？尤其是你看哦、喔，买彩票的年龄是四十岁以上，是之前嘛？像我像我这种年纪，我們我们能做什么梦？就只能去买买彩券啊。可是你知道这种中奖几率很低，对不对？对，好，年轻人现在就哎、欸，我宁可。不，比如说，你看哦、喔，他说中奖几率不高，花十块钱一杯奶茶的钱，搞不好我就变富好了。搞哦，我就赌
0: 一下，搞不好我不要喝奶茶，我去<對 S 1> 我去
2: 买彩券嘛。嗯、所以这种小确幸也开始发生。所以基本上，我觉得美国跟中国是全球两大经济体，它的债务的状况持续在恶化当中。如果不能有一个结构性的改改改善，我们也担心说会不会拖累大家对未来整个景气成长预期的一个结果
0: 。好，刚才那我们看到呢，包括 m f 也提到呢，现在包括美国还有中国大陆都必须要控制他们的一个债务。像是以中国来讲的话呢，房地产的危机呢看似还没有结束的一个情况。不过美国的部分呢，是不是真的在公债的部分也会出问题呢？在昨天，美国的股债呢都是同步的往下挫的一个情况。除了包括美国。九月的整体的 CPI 是比市场的预期要来得高之外哦，要请教永明哥。另外就是三年三十年期的这个公债，为什么抛售的情况会这么惨烈呢？
3: 好，我一个一个跟各位分析哈。其实昨天晚上的美股哈，历经了一个不平静的夜晚。那盘中的时候，其实因为公债飙售的一个消息，造成了一个股市的大跌。所幸尾巴的时候有收上去。那当然最重要的几个新闻在最近一连串的发生，所以我们一个一个跟各位来讲。第一个的话就是公布了九月的 CPI， 那九月的。C CPI 的话，年增是 3.6， 市场预期是 3.7， 市场预期是 3.6。所以这个是不如预期。那各位可以发现，从高点下来之后，已经连续三个月。挺在这个位置，跟大家想象不一样。大家认为说你积奇的关系，你应该基本上要赶快下来了。对，所以这个就会造成一些大家信心上的一个动摇，认为通膨很坚固、很顽强。那第二个部分，就核心的状况来讲还不错。那核心的一个 CPI 里面，当然就是扣掉了食物跟粮食，呃，食物跟这个燃料，好这两块。那这两块扣掉了之后的话，核心 CPI 是 4.3。那当然从 4.3， 从上个月的 4.3 降到了这个月，呃，这个从八月的 4.3。降到了九月的四点一，基本上也是不错。但是市场上是预估是四。对，所以 4.3 虽然降到 4.1， 但是市场上的预估是 4， 所以也就是说，市场其实对这一期的包含 c b i 也好、核心 c b i 也好，都预估的比较状况要比较低一点。但是呢，实际交出来的一个数字是不如预期。但是我觉得影响昨天啊，这个美股最大的一个因素，基本上还是30年期的一个公债标售。那因为公债标售得标的利率创了2007年来的新高，各位知道是多少吗？是 4.835，4.835 的上一期是。四点三四五，嗯、所以基本上是跳得很快。对对，跳得很快。那呃，各位可以看到这个所谓叫尾部风险的意思，就是指我们统计学上是一个常态分配。那常态分配的两端都是极端值。所谓尾部风险的意思就是黑天鹅，就不容易发生的事情，但是它发生。如果说今天公债标出来的利率这么高，那意味着它价格是不是很低？那价格很低的情况之下的话，就会引发未来搞不好最坏的状况，共同基金的一个抛售。哦， oh. 甚至是投资人的赎回都有可能，所以这样的一个极端的现象的话，大家就担心会不会是下一个黑天鹅的发生。不过等一下我们会去分析这样的可能性高不高哈。那如果从三十年期的一个公债殖玉来看的话，几乎是没有人要，嗯，也就是说发行的一个券商啊，自己还要被配售百分之十八。对，所以表示说这个部分是门可罗雀，然后再来我们看一下房贷利率，这两个东西是连在一起哦。如果三十年期的利率标售出来的数字是四点八几，它就等于把三十年的利率定锚在那个位置。对，那现在各位要知道，美国啊，三十年期的一个房贷，大部分都是一般的这个呃买房子的人去长时间的一个付出来的一个本利和，那那样的一个利息是多少？百分之七点五。所以是非常非常高，在美国来讲的话，其实在美国来讲，这个数字已经是非常惊人。那如果跟台湾来比的话，哇，那个数字是天文数字。如果是这样的话，会引发我们台湾，假设这个利率是在台湾的话，会引引发很大的一个抛售潮。但不管怎么样，这四个消息看起来其实都很肃杀，对不对？但昨天晚上的美国股市也索性没有那么大的反应。为什么会这样？所以我们接下来要跟各位来讲，凡是碰到利空消息的时候，初期股市一定都会有所谓情。持续性的震荡，但是呢，有分短期跟长期，短期可能消化一下，很可能到中期的时候就就没事了。嗯，所以中期趋势怎么样，这比较重要。所以今天要跟各位来讲，怎么去突破盲点的一个最强的逻辑思维，也就是说，当今天发生这件事情的时候，我们一层一层，像剥洋葱似的环环相扣，看它的连锁反应。第一个。三十年期的美债值利率如果飙升的话，第一个当然会影响到所谓的房贷族跟房呃这个房贷的一个族跟房价。好，那房价第二层的一个想法就是房价是不是会影响到房租？嗯，也就是说这个房子如果说都乏人问津，没有人要去买的话，因为第一个我付不出租金嘛，所以我就不会再去买房子。不会再去买房子的话，房价下来的房租是不是也就跟着下来？是。那房租下来的话，是不是就会影响到 CPI？ 因为 CPI 里面有很大的一个因素是有。房租来构成好，那如果 CPI 下来的话，是不是升息的几率是不是就降低了？嗯、那降低之后，美元是不是就会被影响？嗯、那美元一旦被影响之后，商品市场会被影响，那是不是就影响到黄金？就会影响到黄对，所以你看，从一个三十年期利率的一个呃这个。呃，这个公债的一个标售，然后到黄金这一块的话，这中间经过了很多很多的脉络环节。但是现在我们来看一下，我们刚刚说为什么这件事情比较不容易形成黑天鹅，红色线的一个部分是 zero 的一个房租指数的一个年增率，事实上它已经从去年的二月的时候就已经见顶了。好，那我们再来看一下 P C E 在衡量里面有一个房租的年增率，然后呢 C P I 里面有一个房租的年增率，分别就是蓝色的线跟黄色的线，其实它们都在今年的三到3四月的时候见高，那我要表达这样的一个意思，就是说，虽然你现在看到的，呃，比如说买房子的人，相对来讲的话，因为利率太高，会影响他未来的购物的一个这个消费的这个状况，但是呢，如果这些因素都反映在房价上，那房价照理说应该要跌。是对，房价要跌的话，房租跌，房租跌的话，是不是未来升息的机会就不高？所以各位可以去看一下，昨天晚上我一直在盯着非 watch 里面的一个升息几率。其实，在昨天出来的数字是维持啊，我们十一月基本上是不太会升的、啊，因为十一月份的一个不升息的机会已经高达了大概将近八成以上。那我们关心的比较是十二月十三，十二月十三的升息几率里面来看，不升息维持在五点二五到五点五的几率是百分之六七点一。好，然后升一码的。几率是百分之三十点四，升两码的几率是二点五
0: ，所以大家还是认为应该是十二月也不会升。对，但是我
3: 要提提醒大家哟、喔，你们慢慢的从这里来看，从九月十二号一直看到了昨天晚上，你看它是从五十六。不升息的机会是从五十六上升到六十七，上升到七十一，然后 C P I 公布的时候才微微的掉到六十七，又往
0: 下掉。对
3: ，所以各位你看到新闻的时候觉得好可怕，对不对？但是事实上，如果你从升息的一个角度来看，这个市场上对短期公债的一个期货，它直接反映出来的一个几率就是这样。所以也就是说，其实十二月不容易再升息。那不容易再升息，如果你是持有美金的人，你昨天看到美金突然因为美
0: 元只数在昨天忽然往上。对，当然我想消息
3: 出。出来的时候一定会很急速性的反应，这就是人嘛。比如说我们被火烫到了会痛，对不对？会叫、会哭、会喊，但是那就是第一阶的反应。但是完了之后，大家冷静一下，哎，呼呼得喝，擦一下面舒力达就好。对，所以原则上的话，就是这一个上去，透过这一层的一个分析，你知道它可能比较像是什么弱势反弹，也就是说它已经见高了之后压回来的一个反弹，这不见得会还有在下一步创新高的一个机会。而且各位可以去看一下美元的一个 K D 指标，如果我们把美元当成一档股票的话，各位有没有发现，在上涨的过程中，红点点的部分就是超过八十。好，我们说过超过八十叫超买区嘛，对不对？这个地方的话有坨所谓动画的一个状况，动画。当。这样就代表强势哈，但问题是在一路创高的过程中，其实 K D 是背离哦。也就是说，指数是创高，美元指数是创高，但是美元的 K D 是背离，这个隐含着要下跌哈。那下跌的过程也没关系，你稍微修正一下就好。但是你又破了五十，五十是中轴，所以你破了五十之后，基本上你就落了。所以就是说，这个地方是倾向于反弹之后再下来，终极趋势往下。你从这个所谓升旗几率看得出来，因为这个都是从房租来推导哈。
0: 黄金虽然是从两周的高点回落
3: 对，但是回落也是因为碰到了这样的一个消息，暂时之间做的一个跷跷板，但是未来。中期下来讲的话，如果假设美金是下来，那商品市场里面大家避险的钱就会往美黄金去跑。所以黄金各位有没有发现，如果你以它的图形来看，正好它的图形跟美元是颠倒，因为它是在底部背离，然后之后又出这个 K D 指标又上了五十，上了五十的时候已经代表中线转强，所以这个叫做中线转弱。这个叫做中线转强，嗯、所以简单的来讲，十二月升息的机会啊就没有那么高。所以我想，昨天晚上的美国股市啊，嗯、看起来就是虚惊一场。
0: 如果升息机会没有那么高，那有明哥接下来美国股市是不是也可以稍微乐观一点？稍微可以乐观一点哈。
3: 嗯嗯、第一个，我们前一阵子的时候在讲美股市压力山大，对，那当然影响它的几个因素的话，就是十年甚至十年期以上，包含二十年、三十期的美债殖利率，这是第一层的影响。当你长期的殖利率一直高的时候，你就会有定锚。那定锚的话，我资本如果没有赚到四盘。八以上，比如说我的佩奇呀，没有到四趴以上的话，那我干脆去买公债就好了，对不对？好，那现在如果这些值利率维持在这个地方，不要再继续飙升的话。对股市当然是好事。第二件事情的话就是美元，第三个才是企业财报。所以如果最近大家在看美股的，一定要记得不要每天早上一打开来看特斯拉多少钱，或者是说看这个辉达多少钱。你第一个要注意的事情就是十年期的公债、二十年期的公债到昨天晚上的一个表现啊，再来就是看美元指数到底怎么样哈。那如果以这样来讲的话，道琼各位可以发现其实它是什么跌破年限又站回年限。所以这个是属于一个巩固的形态。但是呢 ，S M P 更强 ，S M P 是直接站上。半年线，<是 S 1> 道琼是年线 ，S M P 是半年线，<對 S 1> 然后纳斯达克跟费半都是季线，就更强。所以从四大指数的一个状况来看的话。真的是西线无战事，嗯、所以我觉得大家应该是有惊无险的会度过这一场
0: 。好，刚刚有明哥，但我们看到呢，美国接下来在升息的这个几率，目前来看是并不高。那么美股呢，也可以稍微比较乐观去看待。那么至于台股呢，到底表现如何？在今天走势是比较疲弱的一个情况。不过多头在今天呢是有守住这个季线的情况。要请要封路、哦。台股在昨天创高的时候呢，其实是没有带量的。<錯>那么接下来到底要怎么去观察呢？在十月的行情还可以期待吗？嗯
4: 其实从十月的第一个交日开始，他就往上带量往上强攻，然后几个交日之后，他再往上，在这一周，他其实你可以看到非常非常强哦。美股大涨的同时，我们也是持续往上攻高。那昨天有一个比较不好的地方就是量能不够大嘛，嗯，对不对？你过季线你量能不够大，然后再加上说我们再去看筹码的话，其实你看光谷券商这两个这两个交日，昨天前天他卖了一百二十二亿啊，虽然外资有回来。不过外资回来买盘也不错、喔，他连续两天都买超超过两百亿了對外资归队了今天只有小卖了哦七八十亿，我觉得这也还 OK 啦，因为涨一大段，美股有点震荡，他卖出一次很合理。那技术面上是突破了季线，拉回测试，拉回测试量也是缩，所以整体来讲还是一个啊整理格局完之后会继续往上攻的一个态势。整体多头，我认为刚刚有们有特别提到，美股看起来已经大概没太多大问题了嘛，升息的空间也不大。既然不太会升息，那美国股市应该就会开始往科技、高科技股在往上走。我看到包括像费半，还有就像啊这个纳斯达克，它都会去挑战季线，它比道球跟 S P 五百的会更强。那台北股市跟费半跟纳达克连接比较强，所以现阶段来看的话，继续往上攻的力道应该是会有。只不过现阶段的季线，它其实趋势还是向下，所以你要一路往上走，你必须要滚量。很显然，量的现在没有办法有效出来的话，就在季线附近做整理，去找最近啊资金它比较没有这么多哦这个筹码凌乱现象的个股。那我们来看一下，其实在今天里面车电相关的股票就非常强啊。所以，接下来要
0: 挑的话，应该是看整个第四季可以迎接旺季的一些族群，会相对比较安
4: 全嘛？嗯、没有错，其实我们一直跟大家报告，第四季其实最好的是两个族群，一个是 AI，、嗯、当然就是车电动车嘛，尤其是玉龙在昨天特别说了哦，我们要开始新车发表，要交车喽，他昨天股价就相对强喽。他昨天在极限附近开始往上走，今天其实是爆了一个很大的量，虽然留了一个上影线，长
0: 的上影线，对，但
4: 其实这个其实很很直观来看，这里就是一个解套解套的卖压。那他的 N 七这个部分里面，他们有特别说，光是明年的一月中要开始交车哦，他一交他要交多少辆？他说一个月内八千辆，一个月八千辆哦。那交完之后，他马上就要再进行其他的交付的一个行程，所以。市场对它的看法其实相对上是非常乐观的，再加上说最近大家有没有去看到新店裕隆城开张哦，哇，很多很多人。那它那个基本上每年固定的一个租金收入就可以挹注他的 e p 的数字也不错。<是 S 1> 再加上说他指下子公司像他的裕融有取得说 Lightex 的这个服务，未来他也可以跨足到所谓的移动啊移动服务哇。那还有就是充电桩，大家都知道最近充电桩的一个题材应该要慢慢开始加速了。哦，现在越来越多电动车要交付，国内的基础建设包括全球的充充电桩的基础建设。那我会认为说，既然资金在往这边走，我们先往。这个部分先去做一个操作，再来的话，其实最近我们在讲车电为什么这么强，有一档股票是最强，电影嘛。哇，这高阶车用 PCB 的领导厂商，一下就变领导厂商。年初还在十几二十块啊，现在已经变领导厂商。你看，十<是 S 1> 年河东，十年河西。最重要的是它这一波再往上涨，它整个做一个转型。从过去它是做电视的啊 PCB， 到现阶段它做到高阶车用的 PCB， 那再加上说它未来还有可能再出 AI 伺服器的 PCB， 所以市场给它的一个本益比就开始大做提升。再加上有融券的一个力道，那即将在进行扩厂。哇，这个感觉有没有很像？今年有两个股叫做华福，它也是过去长年来讲，从机壳，然后再转身到特斯拉的一个中控台供应商，再加上其他机构件的供应商，一路往上涨的过程里面，它还有做做扩厂，所以从当时候四十多块一路攻攻攻攻到今年将近快要两百块的位置。定你现在就就有这种感觉，尤其是投性持续性的买超。那另外来看的话，这边两两个股，我觉得。他家们的一个题材会跟啊这两个比较不一样，在于是说，像凡奖，它是一个比较立基型的公司，都是一一直来讲都是哦车用连接器的一个大厂。但最重要的是，它的主要大客户叫比亚迪。嗯，那你想说，吉利汽车、上汽还有长安这些都有跟它有合作关系，但最重要的是比亚迪，因为比亚迪我们在年初就说过，二月份我们当时有提到说，它二月份的交车是创纪录，结果接下来就说，哎呀，我们接下来可能没有这么好，没有这么好，结果嘞。上半年的获利大幅的提升，是哇，完全超过市场预期。所以它的供应链其实目前来看营收都表表现得非常漂亮。Q2 的季增就有三十八点六二 percent，Q3 更强，而且它的一个毛利率已经来到单季有五十 percent， 车用零组件可以达到五十 percent。那股价其实，在今天是创了一个不段高点，但创高有带量，所以它。量缩整理之后，应该还会再走另外一波的攻击。现阶段市场资金比较青睐这种会创新高。你看，电影创新高，反奖刚刚创新高，再来联发科。哎，联发科跟车用有什么关系？它其实是跟辉达联手，它要跨入车用晶片
0: 。没有错，它联
4: 手到了辉达，跨入车用晶片。最主要是要跨入到哪一块？啊、当然就是 AI 智慧的一个生但投产的时间还没有那么快，对，没有那么快。题材先走，嗯、第一波先走概念，是。再加上说近期大家看到大力光奇法说完之后，最受益的是谁？不是大力光哦，嗯、他有在讲手机的库存已经降到非常低了，<對>所以他未来会追单，那营收会更好。嗯、那。买大力光吗？应该不太不难，不可能因为第一个价格太高，第二个它毛利率大幅下降，嗯，啊，从过去的五十、四十几，到现在是变四十出头、三十多，它毛利率直接降了十个 percent， 那我们会认为说它会被其他的镜头厂抢到，但是呢，相关的。车用它就会有一些的一个机会，那我们看到在手机的部分里面带动到了就是联发科嘛，那联发科本来就是手机晶片的对一个霸主嘛，飞屏手机晶片的霸主，那当然它在这边它也会有收获，所以本业已经开始好，然后又跨入到辉达联手的这个车用晶片，再来它也联手了 Meta， 哎、欸，在手机里面要导入到啊 Lima 的一个语言模型，那其实它还跟辉达还有一个合作。未来它的一个 NB 部分里面，它也要抢进到相关的 AI 的晶片，切入到 AI 的啊笔电里面。我觉得这个长线来讲，股价性那段开始也是呈现一个突破。你看它上一次来到高点突破之后，拉回来整理完之后，再跳空往上高，哎，持续在创新高。嗯。所以整体来讲，第四季的行情应该非常多的题材会慢慢的啊开始发酵，而且基本面也开始持续性的变好。只要一旦美国确定。暂停升息，我觉得资金会大量的涌入到这些风险性资产。那先找现阶段资金比较青睐的、技术形态相对比较好的个股操作。那至于 AI 的个,个股的部分我会认为还需要点时间去沉淀。包括反正下礼拜三，皮衣老黄就要来了嘛，啊，他要来参加红海的科技日，看看他有什么故事。那接下来再来去做怎样的一个操作
0: ？好，不括我们要持续来关注的是美中之间的这个角力战哦。美国现在考虑呢要堵住一个漏洞了，就是要。加强限制，包括陆企他们在海外的单位来取得所谓这个 AI 的一个晶片。另外呢，在为了要制衡这个中国大陆的这个影响力哦，现在美国也希望要自己主导一个世界银行。所以美国财长呢，叶伦哦，要请教这个蔡老师，在过去一年的时间哦，他一直在这个世界各地奔波，其实为的就是这件事嘛，就是为了要打造一个美国自己所主导的世界银行。
1: 呃，是的，我想刚刚其实呃，有名分析师已经有先提到，美国先公布了这个九月的 CPI 的数字不如预期吼，那事实上，我想从去年到今年为止，我们世界各国，特别是以出口为主的国家，呃，他们受到通膨的影响是很大。这也是为什么呃，以台湾为例，我们会看景气的复苏，会看说它是不是会第四季会比较容易回来。原来是看第三季，现在延后，因为。通膨的影响其实是蛮大，那通膨的影响其实对中国的影响更大，因为它过去是世界的工厂，虽然现在已经面临所谓的整个国际供应链的重组，但是重组的速度，呃，我想还是有很大比重都还留在中国，所以在这样一个情况之下，好不容易大家盼到一个所谓的云端伺服器这样的一个供应链跑出来，也就是所谓的 AI 的晶片的一个产业跑出来，那 AI 晶片的一个相关应用的产业是现在许多科技产业他们既以厚望也是可能比较有高获利的一个可能性的一个产业。那对中国而言，我想如果他接下来拜登开始把他海外的这些中国的公司开始呃堵住这些破口的话，那对于原来中国期盼说搞不好他可以透过这些破口去获得一些海外的收益或找到一条新的出路的可能性，又把它堵住了。那在这样一个情况之下，当然就会对中国原来寄予厚望的产业。呃，的一个活路又堵住了，对他国内的就业又会产生不好的影响。哦、那对国内的就业如果产生不好影响的时候，那当然又会对他原来我们已经讨论很久的这个中国本身的内需产业，房地产事业，又会带来新一波的这个压力。所
0: 以，如果美国现在就是加强限制的话，让中国道路经济可能是雪上加霜的。是，嗯、
1: 那这个雪上加霜，如果只是在自己国内酝酿也就算了，中国政府还可以尽量透过他的一些政策去改变。嗯、对。可是，因为中国政府他面对这种雪上加霜的压力，也代表着他更少的子弹可以去支持他过去想要发展“一带一路”。或呃，他今年召开了这个金砖峰会，吸引更多的金砖的国家来加入这个金砖的联盟。呃，他的子弹更少了，他更难去帮助这一些需要帮助的国家或相对比较贫穷国家的时候，这些国家当然就比较不会去听你的。在过去这不会是一个问题，为什么现在这个问题会慢慢浮现？其实比较重要就是说，我们的债务都有一个期间，随着这些债务慢慢的到期，这些国家他们想要去。重新重组他们的债务的需求也就越来越高，那这些呃，去跟。中国加入“一带一路”的国家，我们呃已经熟知的这个斯里兰卡，比如说它已经破产了，那他们本来就没有什么太大的还钱的能力，所以当他有机会开始去重组债务的时候，加上又面临美国这种巨幅升息的一个情况之下，他偿债的能力其实是更高的，哎，偿债的压力是更高，偿债压力更高，他一定会去希望这些债权人可以想办法去减免他的债务。这也就是为什么呃，耶伦在过去这一年来，刚刚主持人。提到的，他一直去提到，就是说，哎，你世界
0: 各地对，你非洲
1: 国家哈，事实上，如果你要让这些非洲国家有机会的话，是，你中国因为它是非洲最大的债务国，你必须要去减免它的债务。如果你去没，如果你没有去减免它的债务的话，它其实是没有长大的机会的。好，也就是说，我已经被你的债务压得很死，对，我赚的钱都只能来还债，我根本没有办法来发展我自己国家的基础建设，我没有给予我。这个人民更好的这个教育的一个福利，所以耶伦他一直在呼吁这件事情。那到现在为止，你可以看到中国现在面对呃他们的银行面对两个压力。刚刚陈彦分析师有提到，呃所谓沧州银行这些挤兑的问题。哎，当中国人民如果发现说我的钱借给你以后，你去借给房地产的开发商啊，他们都还不起，人民会紧张。如果他发现你是去借给斯里兰卡，那斯里兰卡就已经破产了，不是还不起，他是根本也不可能再还回来了，人民更无法接受。所以在这样一个情况之下，我想，耶人他们就会呃引导一股新的势力在进入这个世界银行，那呃告诉这些相对比较贫穷的国家说，你知道谁还是老大，谁才是真正。子弹还可以继续进来，一样有债务的危机，一样债务不断的高筑。刚刚我们前面几位分析师提到，但是、呃、我想美国的偿债能力还是让大家會比较容易看得到的。那大家会觉得说、呃，美国现在遇到这样的问题，中国遇到这样的问题，是不是、呃、未来下个月？哦，拜登有可能跟这个呃习近平要在 APEC 见面，那这个见面会不会有爆出新的火花？如果我们从刚刚看到的是有机会
0: 两个人会碰面吗
1: ？对，如果如果我们先假设我们乐观一点，假设他们会碰面，那碰面的话，不是在派出李强？哦，那更不可能派出李克强嘛？那呃，如果他们有机会碰面的话，我们要观察，就是说啊，到底美中是不是有可能有新的一个解方？可是如果你从它整体的这，现在已经几乎没有所谓的贸易的冲突了，现在几乎都是科技的管制，这个科技的管制只有越来越严，没有越来越松，所以呃，我想。即便他们下个月有可能会见面，嗯，但是见面他可能会产生的效果，我想会非常非常的有限哦，所以我想大家也不用有太过度的这个期待
0: 。对，拜喜会不用过度的期待。好，我们先休息一下，稍后来关注的是在最近以巴冲突呢，导致这个军工概念股是受到瞩目。我们稍后要来看荣钢这家公司，它是如何站稳整个军工领域的。先休息一下，稍后了解。嗯那这个以巴冲突让军工概念股呢是受到了瞩目。我们要请教陈燕哦，要特别看到是荣钢这一家公司，它为什么可以做到呢？是以色列航太飞弹军工零组件材料的这个供应商，真的是极少数，很不容易
2: 。对，因为这一次我们呃，不知道大家有没有特别注意到，嗯、就是哈马斯他一直在发射那个火箭，<對>可那个火箭其实不贵，嗯、可是因为量很大，那对以色列来讲，我不可能不防御嘛。那因此，他就启动了他这个非常知名的叫铁穹嘛，防御系统。今天怎么了？考国文哦、啊。那可是他的这个防御系统的成本相对是高的。是，当然他的处理火箭的能力很强。可是哈马斯不断的用火箭来袭击以色列的情况下，逼着以色列不断的一个回击。请问一下，这些东西就不断的要供应。那打飞弹打完了，要不要再定新的？那新的要不要再赶快？补订单过来，就所以龙钢它所供应的这个特殊钢，其实就是这整个系统。的这个非常重要的零部件，好，那也因此接到，因为其实过去它就有在稳定的供应以色列航太这个呃军工领主，它本来就是供应商，但是没想到这一次在这个战争发生的当下，它被紧急要求要提高供货产能，哦，紧急要求提高供货产能，所以我们就发现，在这一次的军工概念股当中，龙钢在这一次的整个营收啦、股价的表现。相对来讲是不错、啊，你看一下，你是
0: 拿到集单了，对，对拿到
2: 集单。那你看它的九月的营收哦，嗯、年增率二点三，累计前三季已经突破百亿，哦、百亿已经突破百亿了。<对>而且重点是像这样子的一个订单，我相信也不会短线上说哦，这个战事结束了，以色列就开始掉以轻心，所以它会变成是一种常态呃长单的一个概念、嗯、那当然我们必须去聊一下特殊钢，因为特殊钢的应用的领域其实非常的广。嗯、第一个我们讲航太。<是>哦、不管你你飞机也好，或是外太空哦，这是、嗯、这个是非常重要的，因为它是一个特殊钢材。然后第二个是，就我们刚才看到的军事的用途，就是现在的所有的飞弹啊，这种厉害的哦。然后第三个是什么？就是我们绿能环保，比如说我们现在风电啊用到的，还有水下这个这个钢材的部分都用到特殊钢。第四个是什么？就是呃，我们刚才在讲哈，还有包括呃，比如说绿能啊，还有一个能源的部分哦，比如说碳刊。嗯你在探勘的时候，你也需要用到特殊钢。<是>还有一个可能大家比较没有注意到，叫生技医疗产业哦，也用得到特殊钢现在也会用到特殊钢。嗯、所以实际上你会发现，特殊钢应用的层面相当的广。当然、這個呃，这个呃，这材料的一个研发，一开始是创办人他当时大学、呃、教授出来以后，他决定、呃、想要来实现他自己的这个特殊钢的计划。嗯、那当然找到了长隆集团愿意来协助他。可是实际上，呃，可能因为一开始的时候市场太小，所以一直在累积亏损啊，还不是累积获利哦、喔。那累积到了这个快十亿的时候啊，累亏损哦，快十亿的时候，公司就问说，这个特殊钢到底能不能做啊？而他觉得说可以啊，因为特殊钢，你看我们刚才。当然，当时可能还没有点名到我们刚才讲到这五大。对，那整个是后来
0: 才发展。可是后来整个发
2: 展，其实当然看到整个特殊钢市场前景相当的高，对。那也因此在这个情况下继续做下去之后，才他们才决定独立出来，有了这个龙钢，是有了这个龙钢。那当然在在这个过程中。这几几个关键非常的重要。第一个，你要取得英国跟德国的认证，因为你不能只做本土市场，你要跨到海外去。你英国跟德国的认证非常的重要。再来是什么？你能不能做出一些呃，就是传统钢材以外更高的科技，比如说粉末的高级钢，你能不能做得出来？因为当时全球就三个三家很厉害的，那你怎么打败他们？那你也能做出他们在做的东西，也许别人就相信。你的能力是不错的，他们也真的做出来。当然，这都还这这都不是一个非常，这都是一个过程。但是真正重要的关键是什么？七亿，嗯，哦，杰克韦尔许来台湾，然后呢，这个跟长隆集团，当然就是推销他们飞机用的特殊引擎嘛。嗯、长隆有飞机嘛，那你引擎要找谁买？七亿说，哎，我们引擎做的很厉害啊，<是>你要不要来参考？哎，结果没想到反向的龙刚就说，哎，那你的这个发电机的叶片。哦， oh. 飞机的起落架，你要不要跟我们买？哎、欸，他就突然有这个想法嘛。是，哎、欸，长龙可以跟奇意买买买这个引擎，那、啊、奇意为什么不能跟他买这些零部件？是，他就跟奇意讲、哦，所以他就打进了奇意的。对，奇意当然说 OK 啊，嗯、没问题我们来认证看看。嗯、当然你要认证过，<對>那为了拼过这个认证，叫六个标准差。六、嗯、个标准差到底是什么意思哦，就你生产一百万个 piece， 里面只有三点四个可以不了。三点没有、oh. 哪有三点四个？对不对？你可是四个就不过了、哦，所以简单讲，其实就三个嘛是，
0: 是
2: 一百万个产品之内有三个不良品好、嗯。好，那他又花了七千多万去买进这个叫做电渣纵容经炼。你知道那时候已经很辛苦，他还去做了这件事情。不过随着我刚才讲到的营收持续的增长，利润利益开始增长，然后现在龙钢也站稳了特殊钢的这一个市场的一个脚步。
0: 好，刚刚陈年我们看到是有军工题材的这个荣钢，我们稍后要来关注的是呢，现在在整个大盘资金轮动快速的情况之下，有哪一些这个军工股是可以做留意的呢？先休息一下，稍后关心。以巴冲突呢越演越烈，带动在最近军工股的一个走势哦。要请教友明哥，尤其现在 AI 股遇震乏力，在资金轮动情况之下，哪些军工股可以留意、
3: 嗯？好，第一个我们看新闻哈，以色列跟哈马斯大规模的一个开战，<對>那当然因为加沙走廊这一块的话是兵家必争的、啊。嗯、那现在已经通知了这一些这个一百一十万的巴勒斯坦的人呢、啊，应该在二十四小时之内来撤离这个加沙走廊的南部。那目前看起来消息面是比较不好，嗯、但是我觉得刚刚陈燕讲的非常好，就是以色列跟巴勒斯坦这一块。基本上是打了一百年的仗，所以你说它已经可能变成一个常态化的一个现象。如果你真的要追溯说那一块地到底是谁的，我觉得那个有几千年的一个历史的一个渊源。但是我觉得观察的一个重点就是说，第一个伊朗会不会进来，然后第二个的话就是说你。这一次的这个哈马斯背后的哦，巴勒斯坦后面的这个中国，是不是在这个地方能够要求自治？然后第三的话，美国带领的沙特是不是要承认以色列？那这些因素的话，我觉得它会持续性，但是它不会变成一个黑天鹅或灰犀鸟。但是呢，你说这个地方的军工是不是还是常态性的要准备？因为我们台湾有非常非常多的军工，包含像刚刚说的龙钢，甚至包含很多其他都在跟以色列做生意，所以这一块的话是我们很重要的一个出口，军工的一个重要的一个部分。在来的话，就是现阶段因为有选举了，那台湾的一个选举行情里面的话，我想。呃，军工概念股一定会是一个很重要的一个角色。第三个，各位，如果你拿军工股跟 AI 股在今年度的一个走势来做对对照的话，你会发现五月是一个分水岭。五月之前的军工股非常强，但是五月之后呢，因为市场上就流流行到 AI 了，对，所以它就整个把资金给吸走。但是呢，现阶段来讲的话，等于军工股从五月开始一直整理到现在，已经将近快多少九十月了嘛，对不对？已经整理了将近快五个月的时间。那 AI 这。这个地方又不会全面性的起涨，所以资金就等于又分到了 AI 这个军工股去。那军工股这里面的话，我想无人机还是最重要的一块，因为无人机相对来讲的商机跟题材比较多。这里面包含雷虎、长龙、航太跟这个中光电。然后飞弹相关系列的包含像全讯啊，或者是千富精密。然后军舰相关的是这个中信的造船、台船跟龙德。然后呢，战机零组件的话，当然就是最重要。我们台湾可能在全世界里面百大的里面的很重要的一个就是汉翔哈。嗯、那我想整个军工概念股，如果你真的要算起来的话，最完整的族谱应该有三十几档。但是这里面应该第一个要看谁呢？天字第一号一定是看雷虎。<虎>第一个，它江湖地位是不一样的。如果你说今天整个军工概念股雷虎不涨，你要说整个军工股能涨到哪里？我相信很多市场上老一派的忠实户或者是那些大概都不认同。所以你雷虎在这个地方能动的话，我觉得呃相对来讲会对整个族群的气势有提升。那它的一个形态是属于中段。然后呢？前几天因为有战事的消息跳上去，但是呢，整个线型来讲的话都没有破线。而且中线整理的一个姿态非常好，但
0: 是他营收获利其实并没有表现说非常的好
3: 。对，我觉得他哈没有表现非常好，但是大家不要去用放大镜看他，也不要用显微镜去看它，因为他从今年五月就没有好过，对，他从头到尾没有好过。那但是他的体裁性就一直会有，所以我才就说，在党政的一个概念的选举概念股里面啊，有些在江湖地位上比较大老大哥的人，不见得他武功是最高，但他的威望是最重。是对。那再来我们看一下全讯。那全新这一家公司的获利就不错，上半年就已经赚了 2.68 左右，所以原则上的话，它本益比并不高。以军工股来讲，然后呢，它又是做所谓军用武器氮化镓，就是所谓的功率放大器 PA 的一个原料。那它的大部分的客户其实都是以色列。嗯。好，那它最近除了做这个所谓的军工航太以外，它还有所谓低轨卫星孔径雷达的一个 PA。所以我觉得这家公司哦，在早期的时候有标过一段，然后经过了长达中段的一个整理，现阶段的一个现行已经回。回到了一个季限，反而是所有在军工股里面，嗯、除了雷虎以外，我觉得现行第二强的。当然，我们不讲呃跟通讯相关的新通了。<是 S 1> 对，我觉得这一档的话，大家也可以留意。<是 S
0: 1> 好，我们先休息一下，稍后又就要来关注的是呢，辉达执行长黄仁勋呢又要来到台湾了，有没有办法让 AI 股起死回生呢？先休息一下，稍后关心。股在今天呢，又遭到了空袭了。要请教丰禄，你刚刚有提到嘛？黄仁勋又要来到台湾了，有办法来拯救 AI 股
4: 吗？我想他回来国内一定会有很大的一个涟漪啊，尤其是他过来。又要现身红海的科技日，十月十
0: 八号、啊，对啊，参<實>加红海科技、啊、
4: 下个礼拜三哦、喔，呃、嗯，这是一个很重要的时间哦、喔，<對>请大家注意，下礼拜三还是台指期货结算了、喔，嗯、那个结算完之后，应该整个气氛就完全会不一样、喔、哦，会完全不一样哦、喔。那我想，其实我们刚有提到，大盘整个第四季是偏看多嘛，回基线附近做整理，嗯、那礼拜三之后会是一个转捩点。那我们来看一下，其实这一次在整个 AI 股里面，嗯这几档都是最重要的股票，它不是这一波涨最多的，就是这一波题材啊，这个最高价，要不然就是这一波营收最少开出来的，它就市场期待最深的。先来看一下，这个是最早开出来的，它八月的营收就已经开始在成长。
0: 一家对，
4: 八月已经站上一百二十亿，是九月已经来到一百六十亿
0: ，很强哦，营收非常好，率都很高，非
4: 常好哦，哎，年增八十五 percent 哎，对、欸，那你看它股价来到哪里？来到极限之后，因为它没有攻，是没有站上极限之后，就带动整体的机的那 AI 股往下走。关键就在它，因为我开出营收都不涨，那怎么办？所以它会在这边进行整理。可是营收出来了没？出来了、啊。第四季会不会更好？会啊。明年会不会更好？会啊。只是现在市场上担忧的是说本益太高，哦，那我觉得只要他能够在这边止稳，就会继续涨。未来 AI 应该是要看这个这档个股，还是要看
0: 几家？对，
4: 再来当最高价一定要先看。大家都说中东的单子可能打仗不会送过去，对，就没你的大单。但
0: 营收越减又年减
4: 这个他们是计划的一季一季出来，这是他明年才要出了货，所以不用担心。你看，啊，怎么不是他跌最多？他其实是最早修正来到季限，所以在这边止稳，头性天。